0: 消师的国界，你听说了吗？上一次在讲到杜拜的时候，获得极大的回响。我们持续来讲杜拜，因为大家有一种感慨啊，真的叫做人不如宠物。我们不能叫它畜生了，因为我们是心爱的动物，所以叫它宠物啊。他们真的过得很好，吃的又很好，养的又很好。我们人什么时候才能够到达这样的境界呢？好了，我们的人好像也快了，因为黄家伟要带来这个最新的消息。我们先欢迎我们的资深记者黄家
1: 伟，田英杰，好，各位听众朋友们，大家好
0: 。如果一个礼拜能够休假多一点，你会,不會觉
1: 得我们比宠物好一点，是不是？如果可以变成周周休二日变周休五日的话。工作效率又好的话、哦的
0: ，哇！你你你你的期望一下子跳太高了<笑>，反转,转一下<笑>。因为我知道从一月一号开始啊，嗯、其实应该算是阿布达比，就是阿联酋这种大公国，嗯、他们有一些特殊的工作时间的调
1: 整，嗯、这个可以不跟大家说一下？没错，因为向来我们已经好不容易是这十几二十年周休二日嘛。那像我之前采访那么多国家，冰岛有试行过，但是它只试行百分之一的人，就是周休三日。但是阿联酋就从二零二二年一月一号开始，它正式的周休二点五日。二点五日是什么样的概念？比方说，从礼拜五下午就开始休息吗？没错。哦、oh.。但是因为其实对于穆斯林来讲，礼拜五是一个非常重要的时候，就是他们一定要做礼拜，所以他们以前呢，向来都是休礼拜四跟礼拜五。嗯。所以六日是要上班的。但是等到他们开放之后呢，嗯、他们就开始跟外资。连接，你六日你上班的话，没有用啊，对，没有用，所以他们变成五六好。
0: 为什么要休二点五，就多休零点五日？他们的想法
1: 是什么？其实就说变成说，他们一方面就是说人力资源，他们认为只要大家休息够了、嗯，那个呃工作效率会比较好、呃，就是事倍功半，对，不不不事半
0: 功倍，<笑>应该是这样
1: 讲。希望做到这样之外，他们其实还是希望休六日，但是礼拜五他们下午就是要祷告哦，也有他们的宗教习俗的
0: 关系、嗯。当然，他们可能觉得哎，工时缩短一点，嗯、也许整个的时间的效率、嗯、就是所谓的。CP 值会提升，所以对整个国家来讲应该是往前走的。而且他们又是观光的市场为主嘛，嗯、他给民众多一点的 free 的假期，可能大家比较会去消费呀、啊，有其他的生活形态、嗯。但是嘉伟在这一次采访当中哦，有一个很特别的奇遇，因为他说、哦、很奇怪的是哦，嗯、他们不止工时可能要进行缩短，他们工时调整。也变得非常怪异，因为早上四点钟就有人上班哎、欸嗯
1: ，真的四点，当然不是四点开始上班，就是四点就开始出门要去上班。
0: 为什么？为什么四点呢、欸？
1: 因为你知道，他们长达大概呃半年以上，那个白天的高温超过三十五度之外，那个极端高温是可以超过四十甚至五十度的，所以在
0: 中午时分、十一点过后嘛，嗯、还是十点以后，就会有这种极端气候的发生。四
1: 十五度以上嘛，五十度虽然没有那么容易，欸、但也达到。一
0: 年常常这样吗？
1: 对，尤其在夏天七八月
0: 。所以 7, 8, 大概一年中有半年以上会到这么高温的天气，
1: 没错。
0: 所以他们必须要度过。避过这个高温，对，所以他们自
1: 己有一个叫避暑的班表。虽然在政府部门，他们上班时间已经比我们早，他们是7点半上到下午3点半，本来就是正常的。可是每一个人有一个弹性调整，所以我大部分问到他们自己可以弹性调整这种办公室的方式嘛， 6点上到中午十二点就下班，你看多幸福。那所以，我那个时候就是试图的要去排排街景啊，七八点、九点不是大家上班人潮吗？我会发现，尤其那个大马路上有车，但没有任何一个人走在大马路上，太特别了。
0: 嗯，因为这个城市实在是太热了，热了所以热到政府必须要调整一些方式。那像我们有的时候会碰到那种大雨啊，或台风啊，嗯、就是偶一为之的放假。可是对于这个国家来讲，它应该已经是一个惯性了，嗯、所以它就必须要做一个弹性工时的调整。四点上班呢，这是一个非常奇特的经验。然后中午下班，或者是下午四点以后，等到稍微太阳下山一点，变凉一点，是再去上班
1: 。对他们有时候就变成两班制嘛，所以你是看你是上早班的，或者是晚班的。像我那时候试图要去换那个外汇的时候，我就问说：“诶，那下午一点我可不可以去换银行？”不行，不行，诶，为什么不行？原来你要嘛就早一点，就是九点到十二点。那另外一个是他们居然四点可以开到九点，所以晚上有银行可以去也不错哈、哦。嗯<笑>
0: 这样子，对于所有的劳工阶级来讲也是非常劳累的。他变成他的班也是要分段上，除非你要有两组的人马。嗯、但对对，这对雇主来讲又是一个特别的负担。好，这个就是他们很特殊的一种生活习惯和生活的方式。最重要的是，他们的国家太特别了，他们几乎全部都是在沙漠的这样的环境当中，所以他必须因应沙漠而产生一些特殊的生存方式。嗯、那我们认为他应该很干、很热。没有水，嗯，所以他们想要去颠覆这样的想法，因此他们打造了一个最新的计划，嗯、就是让这个城市能够自给自足，甚至达到零碳的想法、嗯。而且好像就在阿布达比
1: ，是因为阿布达比，它真的可以说是创造奇迹，就像我们知道那个杜拜塔，原本那个哈利法塔是叫杜拜塔，因为杜拜自己要盖一个全世界最高的塔嘛。但是它居然盖不盖不下了，因为当时碰到一金融海啸，碰到了油价下跌，但是阿布达比其实就是。哎，这个杜拜的哥哥嘛，杜拜的爸爸嘛，更有钱，我直接帮你盖起来，说他们就改成了叫哈利法塔。那因此，阿布达比有钱到他其实是全世界最大、最规模最大的主权基金嘛，就在、是、阿布达比，因为人家卖石油就是卖成价，样，还是
0: 好像百分之六十还是六十三都是以石油收入为它、嗯、最主要的收入，所以有了现金之后，就要有很多可以花钱的地方。对我就是要
1: 告诉你，我砸钱，我什么都做得到、嗯
0: 。所以他们本来最新的计划是要做一个很特别的，对
1: 不对？对，二零零六年他们喊出了，其实当时那时候觉能减碳，很多人都做到了节能减碳。嗯、可是你要零碳哇，那有多么困难、嗯？简单来说，你不能用任何一滴石油。那、嗯、因为那就有嘛，嗯，那就有。所以他们变成在二零零六年喊出的那个零碳城呢，就是未来完全做到零零碳排。二零一四一六年就应该要完工、嗯，没想到后来延到了二零二零二零二五。我们这次去，他们最新的说法要延到二零三零了。那为什么呢、嗯？同样呢，因为那真的需要太多太多的钱了，可能要需要到七千亿。
0: 好了，他们这个零碳城到底怎么做呢？据说是在一个沙漠当中，嗯、他们说全部使用再生能源，连路上开的车呢都是。不排放废气的一种电动车不符合标准的，你是不能进城的。屋顶呢都要是太阳能板，嗯、外墙呢还要做可以折射阳光、降低日照的整个的太阳能板。大楼间要刻意的缩短、嗯，然后形成风口，让微风可以自然的流动，这样也是一种电力的产生。好，这个是在二零一二零
1: 零六年到二零一六年的一个计划。
0: 但是你现在去看呢
1: ？就首先你刚刚讲的这两个东西，我们确实有看到。它特别的发明，像他们的计程车，它零碳最主要做到的就是说，不是只是让你电动，它希望每一个人你都不要开车。所以他们的计程车的方式呢，就是一个小小台的，可能就是有点像我们猫空缆车的那样的概念 okay,、嗯。但是呢，它是可以四处乱爬，它不是轨道的。所以我们就有去做。那,那,
0: 那它是用电的方式，对，
1: 纯电的，纯电的计程车，哦、小,小小的那个里面坐两个人。哦，对，我,就是、我没有去搭。
0: 比方说，我在这边，我就抠它。他就会到我的前面，然后来载我，然后是无人的，
1: 是哦，你就坐，然后它就自动设定的，他到哪里，他就帮你送到那个地方。这好
0: 像第五元素的场景，<笑>第五元素讲这个是太老的一个电影，<笑><笑>但是就是那种科技城的感觉。我有去搭，
1: 其实搭起来也蛮舒服的，只是你会觉得很尴尬的是，只有我去，那就只有我一个人在搭，他就几乎像是一个空城。但他这个东西有做出来，到底发生了什么事？最主要就是，呃，受到了二零，他们在二零零六年计划，二零零八年马上碰到了金融海啸。然后二 20... 零资金
0: 的问题，对
1: ，接下来几年又碰到了那个油价下跌，那最近的当然就是疫情，所以就不断不断的延后。那很多像我们现场，他们原本说要搬进五万的居民就住到那边去，可是现在没有任何一个居民。大概有什么呢？就是一些商业的团队，然后我看到最多就是现场的保全，然后还有那个科学家们。所以他们那
0: 个城市应该是可以居住在五万人以上，他、嗯、至少要移民五万人进去。他、啊、本来的构想是在2016年。就要做到造成这个零碳城是，但是现在我们去到现场看到的还是一场空
1: 。对，它大概现在比例的话，我看大概是一层的工程完成而已，大部分都是工地。那真的都没有人住吗？真的没有人住啊，因为就就就没有开放吗
0: 、啊？我我觉得他们原本的这个想法是蛮好的，等于复制一个完全的零碳的状况、嗯。如果它真的能够成功的话，你就能够用。同样复制在很多的国家当中，亦或是你到时候要移民到外太空当中，它也可以进行复制。只要你生活条件能够动得好，因为成本会越来越降低嘛。但看起来第一步起步总是最辛苦的、嗯，而且是最困难的。到目前为止，我们的记者黄家伟带回来的消息是，竟然没有达到
1: 一层。那你刚刚讲的很特别的，就是说，我刚我们一直提到杜拜很热嘛，四五十度，进到那个城市，你真的就是至少低五度。那为什么呢？他们其实连那个，他们说自己的这个街道跟。建筑的呃高度都有算过，刚好可以遮影。那你刚才讲的那个自然风塔，它完全没有用电哦，他们就透过了一个物理性的方式。那个风塔就是会把热空气抽上去，然后就变成有一个，所以你就会感觉有一阵风。所以你只要进到那个城市，就一条线而已。外面大概三十五度，一进就大概二十八到三十度，就会特别舒服。我觉得很特别。
0: 但是它就是要花两百二十亿美元打造的方案，而且两百二十亿美元当初的这个出库的金额可能。是十年前给的金额，对，现在当然是物换星移，那个价钱早就不是这个价钱了。可能但是 double 的增长，接下来就看阿布达比政府有没有这样的想法，要继续把它做到完
1: 。是，而且你讲的很好的是说，不只是阿布达比梦碎，事实上这是一个国际级的大案子，嗯、包含像西门子啊、德商、啊、英国啊，然后荷兰全部投入，美国也投入了、嗯，所以他们居然还是做不起来。
0: 好，所以这个时候，除了这种科技的东西，他们也嗯、呃、需要不停的往前走之外啊，他们原本的东西也要持续的把它存在嘛。因为我们知道，在沙漠当中最重要的就是运输啊，运、嗯、输就是一个很重要的问题，嗯。我们在以前那种阿拉伯王子啊，在风沙滚滚当中，他戴着面罩，然后把面罩摘下来，帅得不得了的这种阿拉伯王子，骑着骆驼，在现实生活中还是会发生的吗
1: ？是是是，你看就是说，他们试图想要逃脱对碳啊、对这个呃石油的依赖，没有办法。事实上，他们现在依旧依赖骆驼，只是简你刚才讲的那个就是很阿拉伯风情了、啊。现在他大概王子也不需要骑骆驼，可是骆驼对他们来讲还是很重要的产业嘛。他们当然当地吃骆驼。驼美食也赛骆驼
0: ，所以它是有动骆驼养、呃、殖场、嗯，没错、哦、
1: 但骆驼养殖分两种，一种是特别拿来吃的嘛、嗯。但我们这次去的比较特别，它是拿来种骆驼，就是它可以专门赛骆驼，然后都是有比较好的品种、嗯，它们速度比较快，然后
0: 负责交配繁殖，然后接下来再拿去比赛。对对对嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯我们曾经有一集《销售过际》当中有比对，有播出一个赛骆,、啊、骆驼的画面所以，真的非常激烈。<笑>哦
1: 用机器人这样，真的真的真的。所以这次我们没有去拍赛骆驼，我们这次就去做、嗯。他们有一个更能够赚钱的沙漠白金，就是骆驼奶。
0: 骆驼奶，<笑>观众您喝过吗？<笑>第一个我真的蛮好奇的。要不是家伟跟我讲说骆驼有骆驼奶，我说啊，骆驼骆驼奶，骆驼不是那个背囊当中有水吗？对对对对为什么还会奶,为么是奶，对不对？
1: 哎、欸，骆驼奶他们最近有多红？因为他们成功打进了中国市场，所以就变成说，虽然你的奶。没有办法直接进鲜乳进去，他们现在就变成骆驼奶粉，在中国卖的特别好，然后连澳洲现在看到这样的生意，现在。呃，澳洲还特别发展变成骆驼农场，然后发展骆驼奶卖到中国。
0: 干嘛干嘛干嘛？这是有什么疗效吗？<笑>为什么我们不不当然不能讲疗效，我是说,说它有什么好的地方。第一个，它口感怎样哎、
1: 啊欸，对，因为我已经很怕羊奶的那种腥味、呃，所以我当时带着很害怕，想要尝一口就，就、呃、没想到越喝越好喝。它蛮清淡，哦，清淡，对，清淡比牛奶再淡一点。而且我跟你讲，我不是没有杀菌，没有，我是现挤、嗯、然后直接喝哦。嗯，对，所以你你可以想象，就算你去牛奶，我们习惯喝牛奶都会觉得有一点味道。如果是现他就完全一点味道都没有。那喝
0: 了以后能干嘛呢？啊
1: ，我当然没有感受到，但他们据说<笑>这是他们营养学家讲的，比牛奶更营养，营养的成分像是维维他命 C 多十倍，钙质多三倍，然后脂肪又特别低
0: 。哦，对，所以精神就比较好
1: 。是因为你可以想象嘛，就是说骆驼他们本身身体能够储存的那个脂肪、嗯，他们大部分用在他们要、嗯、要耐久在沙漠上，它不可以弄到奶上面。那这次讲到挤奶，我觉得很酷的是，骆驼非常的人性化，他特别喜欢你摸他的脸。那我们那时候一去在拍他那个挤奶的时候嘛，一拍哦，他就是那个农人就跟我们说：“哇，你完了，今天我挤不出来。”他就一直比一个由上往下说回去，对，他说这个说回去，他就一直在那边一滴都不会有他怎樣。
0: 看到帅哥觉得害羞的，<笑>
1: 希望如此。但是他说呢，<笑>他们现在已经都认得镜头以及照相机、哦，你只要一出现，他就会害怕到把一滴奶都。都没有、哦，真的，他就一直被挤，我就觉得很对不起他、嗯，非常人性化。然后他说呢，这种母骆驼就很像人，他们说一旦你难产，就是难产，他的儿子没有生孩子没有生出来的话，他每天会流眼泪、哦，流半年呢、欸。你看这么人性哎、欸，所以你每天都要去帮他擦那个泪痕，会连哭半年。一个宝宝没有生出来，真
0: 的骆驼的眼泪是确有其事啊！哎<笑>呦、呃，第一个骆驼会害羞，第二个骆驼是很有那种母子感情的，它是很人性化的动物，没错。那第三个，我觉得啊、哦，这这个东西如果要能够卖得好，一般来讲，我们做过新闻的研究、嗯，通常都是壮阳或治秃头或减肥的商品会卖得特别好。你觉得这中间有任何蹊跷的地方
1: 吗？你说他那个石头驼还可能拿来壮阳？<笑>对呀
0: 、啊，你知道吗？在中国大陆能够卖得很好的，大概不脱就是这三样产品：是什么强
1: 身健体啊，特别健康、啊。接下来我们
0: 可以好好的研究一下。不过我们说到那个阿拉伯的世界当中啊，嗯、那建议大家一定要去骑一下骆驼，因为那是一个非常特别的体验、嗯。你看它好像文文静静的，但说实在，它超高的。你坐上去的时候，你会一直发抖，因为距离地面很远。我在
1: 自己骑了阿拉伯马，骆驼比较不一样的是，因为它为了在沙漠行走，它不要陷进去，所以你知道骆驼走路是。同手同脚，它是这样子，这样子、哦對對對，所以其实你会觉得在上面搭特别晃,特特晃對然後特，对，因为两个一搭，对比较，嗯、而且骆驼的速度其实也很快
0: ，赛骆驼，拜托跑的比机器还要快啊！啊，那接下来大家可以上 YouTube 去看那一场赛骆驼，真的非常非常的精彩。呃，不过当然，阿布达比或者是杜拜的这种阿联酋共和国，他们有面临到比较重要的考验，这个考验应该是来自于它的天气，还有它没有水。嗯、那我常常问家伟说，他们当地最研发的工程和最耗资的功能，应该还是海水淡化
1: 的。没错，这个问题，他们的海水淡化因为非常的先进、嗯，所以才会让他们其实，在当地喝水啊，那水质都是很好的、嗯。因为就是你完全从海水把它变成淡水，这样就变成一个问题。所以它平均将自来水那个成本至少是台湾我们自来水十倍以上
0: 。所以你在现场喝到的水是淡化出来的水吗？嗯、对，
1: 全部都是淡化的水。那很多他们就是都喝那个矿泉水的。瓶装水也都是淡化的海水
0: ，或者是哦，或者是进、哦
1: 、口,口，当然，那当然就是贵。是、嗯，那这个也成为你知道为什么零碳城会失败？他们原本希望呃海水淡化的整个过程，因为会有大量的碳排排放，原本希望不要做到，就他们还是没有办法。他们希望用一个零碳排的方式来海水淡化，这个技术是最昂贵，而且是最难挑战
0: 的。所以到现在为止还没有成功，
1: 没有办法零碳排把海水淡化。
0: 对对对，其实这个各个国都在研发这个问题，因为水的问题和粮食的问题，未来一定是越来越严峻。因此，海水淡化这个工程是非常大的。然后最后最后，我们也想了解到啊，其实在这一次的世博当中啊，嘉伟去参加了一个馆，那个馆非常非常的特别啊。他、嗯、说那个有未来五十年的
1: 想象。没错，因为你知道，已经大家短则一年，长则两年，你真的没有,没有出国了。可是要告诉你。不论如何，你未来搭出国跟你在疫情前搭飞机一定不一样。很多人讲说，你可能就是啊，一定要基本上音信证明嘛，然后可能你的餐点现在给你一个轻食，因为不想要用热食。可是未来五十年到底会变成怎么样？我们去了一个阿联酋航空馆。因为他们就傻着，他们现在航空大家都已经没钱，他们居然还可以砸几千万盖一个航空馆。他们告诉你大家，二零七零年天空变成什么样？二零
0: 七零，二零七零，二零七零，对，五十年那好的，你先说
1: 吧。<笑><笑>他们有一个未来飞行器，如果你用那个呃纯电动飞机，然后用氢能混合电能。杜拜飞到纽约只要四四点七个小时，缩短了三分之一，全球变成了一日生活圈。
0: 那请问一下，第一个一日生活圈是它的重点，嗯、第二个它的飞机的大小还是跟我们想象中的飞机那样大，还是我可以三人成行就直接跳上飞机就可以？它是属于小型的、中型的、大型的？
1: 大型的飞机就越来越，你看现在最大的那个 A 三八零嘛、嗯，像今年正式停、哦，就还
0: 是那样的、啊、没有，就越来越小
1: ，哦、越来越小
0: 、哦，所以它就可以即约即走，打造一日生活圈的概念，就变成
1: 你更安全，然后更节能，可是速度却更快。嗯，对，可想象飞到纽约，我们现在飞到纽约只要三个小时，从台湾。
0: 这样快要干嘛的？没有，你是生活圈嘛，<笑>对不对？这样好像有很多的工要办，<笑>但其实没有啊。我是觉得日子慢慢来，其实也是一种想。受。
1: 你提到那个世博，其实很多国家他们这次就不能砸大钱，没有砸得很炫。可是阿联酋那个航空馆走进去是真的非常，你感觉走进到天空里面，然后透过 VR， 未来我们搭飞机。窗没有窗户，因为带上那个装置，你想去哪就去哪。我可以在我从杜拜飞到纽约的过程我我，我是在海里，我,我是在外太空
0: 。你的身体在飞机上是有移动的，但是你的眼睛呢，其实是进入另外一个世界。这不就是元宇宙的概念？没错，这一
1: 趟我们当会完全不一样的旅程，就是我们一样的目的地，可是，在飞行的过程，我们所有的享受，我们吃的东西，我们所经历的体验都不一
0: 样。所以，我们旁边可能可以坐林志玲或金城武
1: 。商<笑>机、欸、来了，商<笑>机来,来了
0: 。好了，非常愉快的聊天谢谢大家的收听，《消失的国界》，你听说了吗？很多新的观念啊，我们需要靠这样的一种 podcast 或者是特殊的节目。我们也希望能够持续的推给大家，谢谢大家今天哦，拜拜，谢谢，拜拜。